0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Blutvergießen. Unsere heutige Reise bringt uns nach Düsseldorf. Wir reisen in das Jahr 1883. Es ist der 26. Mai und der kleine Peter Kürten erblickt in Mülheim am Rhein das Licht der Welt. Dieser Ort liegt bei Köln. Peter war das drittälteste von zehn Kindern. Er wuchs also in einer Großfamilie auf. Seine Familie war finanziell nicht gut aufgestellt. Sie lebten in bescheidenen Verhältnissen. Peter Kürten lernte von seinem Vater früh, was es heißt, Gewalt zu erfahren. Sein Vater schlug nicht nur seine Mutter, sondern auch ihn und seine anderen Geschwister. Sein Vater war Sandbauer und Alkoholiker. Als der kleine Peter acht Jahre alt war, riss er von zu Hause aus, da sein Vater mal wieder seine Mutter verprügelt hatte. Nun lebte er für ein paar Wochen auf der Straße. Die Polizei suchte nach ihm. Doch er schaffte es, drei Wochen, sich mit kleinen Diebstählen ihnen zu entziehen und auf der Straße auszuhalten. Schließlich griffen sie ihn doch auf und brachten ihn zurück zu seiner Familie. Die Polizei wollte den kleinen Jungen in eine Fürsorgeeinrichtung einweisen, da seine Eltern nicht in der Lage waren, die Fürsorge für ihn zu übernehmen. Seine Mutter konnte dieses jedoch verhindern. Zu dieser Zeit war Peter aber schon lange selbst kein Unschutzler mehr. Er hatte seinen Spaß am Töten von Tieren gefunden. Als er eines Tages mit einem Hundefänger gemeinsam Welpen im Bach ertränkte, merkte er, dass ihm das Töten von Tieren wirklich viel Spaß macht. Ihm war aufgefallen, dass es ihm eine große Freude bereitet, wenn er Tiere verletzen kann, und somit verletzte er in seiner Jugend viele Tiere. Oft nahm er dort zu Hilfe ein Messer. Wir befinden uns nun im Jahr 1894. Peter ist mittlerweile elf Jahre alt. Er zog mit seiner Familie nach Düsseldorf und ging dort für drei Jahre auf die Volksschule in Gerresheim. Danach begann er eine Lehre als Sandformer und trat somit in die Fußstapfen seines gewalttätigen Vaters. Seine Lehre absolvierte er in einer Düsseldorfer Fabrik, in der die Lehrlinge zu dieser Zeit noch sehr hart rangenommen wurden. Körperliche Züchtigung gehörte hier zur Tagesordnung. Auch dort erfuhr er wieder, was Gewalt bedeutet. Mit Peter ging es immer weiter bergab. Sein Vater missbrauchte seine älteste Tochter und musste aus diesem Grund für über ein Jahr eine Strafe in einem Zuchthaus absitzen. Und für Peter sah die Zukunft auch nicht besser aus. Seine kriminellen Handlungen zogen immer mehr an. So wirkte er, während sein Vater seine Strafe absaß, ein Mädchen im Grafenberger Wald. Dann unterschlug er 100 Mark Lohn und begab sich anschließend mit einer Prostituierten auf eine Reihenreise. Am 6. Juni 1899 wurde er zu einer zweimonatigen Haftstrafe wegen der Unterschlagung verurteilt. Aus dieser wurde er im selben Jahr mit 16 Jahren wieder entlassen. Er blieb in Düsseldorf, hatte jedoch keinen festen Job. Er lernte eine ältere Frau kennen, welche eine Tochter in seinem Alter hatte und hatte Sex mit ihr. Bei diesem Sex soll er sie geschlagen und gewürgt haben. Er sagte, es sei ihm Einverständnis gewesen. Die beiden trennten sich, nachdem sich Nachbarn über sie beschwerten. Doch Kürten akzeptierte diese Trennung nicht. Er brach zweimal in die Wohnung der Frau ein und wurde auch zweimal wegen diesen Einbrüchen verhaftet. Hierdurch kam er für ein paar Tage in Verwahrung. Nach dieser Verwahrung ging er anschließend zu seiner Mutter zurück. Diese hatte sich mittlerweile von seinem gewalttätigen Vater getrennt. Doch dort wollte Peter auch nicht bleiben. Also ging er nach Reith, eine Stadt mit heute knapp 15.000 Einwohnern bei münchen wo er jedoch wieder mit mehreren Diebstählen auffällig wurde. Somit landete er erneut im Gefängnis. Diesmal musste er eine zweijährige Haftstrafe absetzen. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1903. Doch auch dieses sollte er nicht lange in Freiheit verbringen. Nachdem er bei einer alten Schulfreundin unterkam, baten ihn die Eltern seiner Bekannten, das Haus zu verlassen. Das machte Peter schwer wütend und er tyrannisierte die Familie und schoss mehrfach auf den Vater des Hauses, was ihm wieder den Weg ins Gefängnis eröffnete. Nach dieser Haftstrafe ging er abermals zurück zu seiner Mutter, bis die ältere Dame aus seiner vorherigen Beziehung ihn wieder bei sich aufnahm. Peter hatte immer noch keinen festen Job und hielt sich mit Einbrüchen über Wasser. Nun entdeckte er die Magie des Feuers. Er bemerkte, dass er eine große Leidenschaft für die Brandstiftung entwickelte und zündete einige Scheunen und Heuballen an. Er freute sich darüber, den Feuerwehrleuten beim Löschen zuzusehen. Niemand verdächtigte ihn, da er bisher nur mit anderen Delikten aufgefallen war. Nun kam das Militär ihm in die Quere. Er sollte zum Dienst beim Infanterieregiment Nummer 98 antreten. Das wollte er allerdings nicht und so setzte er sich ab und versteckte sich bei seiner Freundin. Ein wenig später wurde er jedoch gefasst und wurde zu dieser Zeit nicht nur wegen Fahnenflucht, sondern auch wegen schweren Diebstahl in 34 Fällen und versuchten Diebstahl in 12 Fällen zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Nun war erstmal Ruhe. Peter saß seine Strafe in Münster ab und zog anschließend wieder zu seiner Mutter. Die Diebstähle ließ er auch weiterhin nicht sein, von irgendetwas musste er ja schließlich leben. Doch es sollte nicht mehr nur bei Diebstählen bleiben. Er fing an, Frauen zu belästigen. Eine von ihnen wehrte sich in einer Gaststätte, so dass Kürten eine Waffe zog und um sich schoss. Außerdem hatte er eine Beziehung mit einem Dienstmädchen. Diese trennte sich mit der Begründung der Misshandlung von ihm. Aufgrund dieser Vorkommnisse landete Kürten wieder im Gefängnis und musste eine sechsmonatige Haftstrafe verbüßen. Es ist 1913. Peter bricht in ein Haus ein und trifft unerwartet auf die 16-jährige Tochter des Hauses. Er misshandelt diese schwer und kann dann unerkannt fliehen. Ab hier ging es immer weiter bergab mit Peter. Es ist nun der 25. Mai 1913. Christine Klein ist gerade einmal neun Jahre alt und liegt schlafend in ihrem Bett. Sie ahnt nichts davon, dass ein Einbrecher im Haus ist. Peter Kürten schleicht durchs Haus auf der Suche nach Wertsachen. Er öffnet die Zimmertür des Mädchens und findet es ruhig schlafend in ihrem Bett vor. Peter nimmt ein Messer und durchtrennt ihr die Kehle. Die Mutter der kleinen Christine ist derzeit noch im Erdgeschoss etwas am Erledigen. Sie möchte ein wenig später ins Bett gehen. Sie bekommt nicht mit, was sich eine Etage über ihr abspielt. Peter Kürten flüchtet an diesem Tag, ohne Wertsachen, aber mit seinem ersten Mord im Gepäck. Er hatte jedoch ein Taschentuch verloren. Es war blutbefleckt und trug seine Initialen. Da der Vater des kleinen Mädchens dieselben Initialen wie Peter Kürten hatte, wurde zunächst dieser verdächtigt. Er konnte seine Unschuld jedoch beweisen. Und somit glaubten die Ermittler, dass der Bruder des Vaters, Otto Klein, der Täter sei. Er wurde dafür sogar vor Gericht gestellt. Man hatte ihn jedoch aufgrund mangelnder Beweise wieder freigesprochen. Dieser fiel 1915 in Russland und konnte bis zu seinem Tod seine Unschuld nicht beweisen. Es muss schlimm sein, als Mörder seiner Nichte zu gelten, obwohl man nichts damit zu tun hatte. Vielleicht war es für seine Seele sogar gut, dass er früh gefallen ist. So musste er mit dem Ruf nicht lange leben. Peter Kürten wurde zu keiner Zeit zu dieser Tat verdächtigt. Noch im selben Jahr beging er diverse weitere Delikte. Er wirkte eine Frau, mit der er ein kurzes Verhältnis hatte, bei ihrem Treffen im Grafenberger Wald. Dort ließ er aber schnell von ihr ab, als es hell wurde und Passanten anfingen sie zu stören. Die Frau erstattete jedoch keine Anzeige. Ein wenig später war Kürten im Geresheimer Park. Dort überfiel er einen Mann mit einem Beil, entkam wieder unerkannt und zündete unterwegs einen mit Stroh beladenen Wagen an. Eine Woche später derselbe Ort. Kürten schlägt ein Mädchen mit demselben Beil nieder und steckt anschließend drei Heuschober in Brand. Es folgt der nächste Einbruch. Auch bei diesem kommt das Beil zum Einsatz und er erhebt es gegen ein weiteres junges Mädchen. Ihr Vater bekam den Tumult mit und trieb Peter in die Flucht. Auch diesmal blieb er wiedermals unerkannt. Im Juli 1913 wurde es dann wieder ruhig um Peter Kürten. Aufgrund diverser Diebstähle wurde er erneut zu sechs Jahren Haft verurteilt, welche sich um knapp zwei Jahre verlängerten, da er sich an einer Gefängnismeuterei beteiligt hatte. Es ist nun also das Jahr 1921. Kürten wird aus dem Gefängnis entlassen und steht bei seiner Schwester und ihrem Mann im thüringischen Altenburg vor der Tür. Auch in dieser Zeit hat er sich im Gefängnis nicht zum Guten gewandt. Auch der neue Ort ändert nichts an seinem Verhalten. Er arbeitet zwar in einer Maschinenfabrik, fällt jedoch trotzdem mehrfach wegen Tierquälerei und einem gewaltsamen Übergriff an einem jungen Mädchen auf. Dieser Übergriff wurde jedoch nicht angezeigt. Zwei Jahre später, 1923, heiratete er Auguste Scharf. Auguste war selbst auch kein ungescholtenes Blatt. Sie war wegen Totschlags mit einer Schusswaffe vorbestraft. Dies war einer der Gründe für Peter, besonders stolz auf seine Frau zu sein. 1925 zogen die beiden zurück nach Düsseldorf, wo sie mehrfach umzogen und schließlich in einer Dachgeschosswohnung in ein Haus einzogen. Dieses bewohnten sie bis zu Kürtens Verhaftung. Diesmal arbeitete Kürten in Düsseldorf bei verschiedenen Baufirmen und Maschinenfabriken. Seine Frau arbeitete anfangs in einer Fischbratküche und später in einer Küche eines Cafés. Nachbarn beschrieben Kürten später als liebenden Ehemann, der immer gut gekleidet war und seine Frau oft zur Arbeit begleitete. Niemand hätte ihn verdächtigt, ein gefährlicher Gewalttäter zu sein. Doch seine Frau wusste von seiner Untreue, es machte ihr aber nichts aus. Sie half ihm dabei, dass einige Mädchen ihn nicht anzeigten, indem sie mit ihnen sprach und sie überredete, dies zu lassen. Es ist immer noch 1925. Kürten misshandelt drei Dienstmädchen, wovon eine ihn wegen Heiratsschwindel anzeigte, da er das Vertrauen durch gefälschte Papiere, die ihn zehn Jahre jünger machten und ihm einen anderen Beruf gaben, gewann. Auch die beiden anderen Mädchen meldeten sich während des Verfahrens zu Wort und erzählten, was mit ihnen passiert war. Es kam jedoch nicht zu einer Verurteilung wegen Notzucht. Doch Kürten musste eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Urkundenfälschung absitzen. 1926 und 1927 beging Kürten mehrere weitere Straftaten. Auch hierbei blieb er immer unerkannt. 1928 wurde er wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Nötigung zu acht Monaten Haft verurteilt. 1929 Kürten ist mittlerweile 46 Jahre alt und vermutlich kann er mittlerweile an seinem Verhalten nichts mehr ändern. Es ist der 2. Februar 1929. Kürten läuft durch die Straßen von Düsseldorf. Es ist schon dunkel, knapp 21 Uhr, als ihm eine Frau ins Auge fällt. Apollonia Kühn. Er nimmt eine Schere in die Hand und sticht mehrfach auf die Frau ein. Er ist sich sicher, sie getötet zu haben die blutverschmierte Schere steckt er wieder in seine Tasche. Hierbei bemerkt er, dass die Spitze fehlt. Er versteckt sich in der Nähe und möchte beobachten, wie sein Opfer stirbt und sehen, was als nächstes passiert. Doch die Frau schafft es, sich schwer verletzt zu ihrer Wohnung zu schleppen. Peter geht noch einmal kurz zu dem Tatort zurück und verschwindet dann in die Dunkelheit der Stadt. Am nächsten Tag geht er wieder zum Ort des Geschehens und verwickelt eine Frau mit ihrer Tochter in ein Gespräch über die Tat. Er findet heraus, dass die fehlende Spitze seiner Schere in dem Kopf der Frau stecken geblieben ist. Die Schere ließ er später einfach nachschleifen, so dass sie wieder eine scharfe Spitze hatte und zusätzlich kaufte er sich einen Dolch. Zunächst konnte diese Tat jedoch nicht mit Peter Kürten in Verbindung gebracht werden. Kurzzeitig bekannte sich der geisteskranke Arbeiter Johann Stausberg zu der Tat, so sodass bis zu Kürtens Verhaftung gedacht wurde, der Fall sei gelöst. Bei seiner Verhaftung gestand Kürtens den Mord und wurde aufgrund des Indizienbeweises der Scherenspitze für den Fall verantwortlich gemacht. Eine Woche später, am 9. Februar 1929, besorgte er sich eine größere Schere, eine sogenannte Kaiserschere. Er begibt sich mit dieser Schere im Gepäck von Flingern in Richtung Gerresheim. Es ist 18 Uhr und die neunjährige Rosa Olinger irrt auf der Bärensstraße umher. Sie hat sich verlaufen und ist froh darüber, dass der vertrauensvoll aussehende Mann ihr anbietet, sie nach Hause zu bringen. Kürtens nimmt das Kind in seine Obhut und gemeinsam begeben sie sich auf den Weg zu ihrem Zuhause. Als sie eine Baustelle unweit Kürtens Wohnung passieren, nimmt er die Schere aus seiner Tasche und sticht so lange auf das kleine Mädchen ein, bis dies tot ist. Anschließend geht er in seine Wohnung, reinigt seine Kleidung und das Tatwerkzeug und geht, als wäre nichts gewesen, zu den Alhambra-Lichtspielen, für die er eine Freikarte hat. Das Mädchen liegt währenddessen in der kaum beleuchteten Baustelle. Nach der Kinovorstellung begibt sich Peter wieder nach Hause, befüllt dort eine Bierflasche mit Petroleum und geht erneut zur Leiche von Rosa Ohlinger da jedoch zu dieser Zeit Passanten unterwegs sind, stellt er die befüllte Flasche nur bei der Kinderleiche ab und geht wieder nach Hause, um zu einem späteren Zeitpunkt zu seinem Opfer zurückzukehren. In den frühen Morgenstunden geht er erneut zu dem Ort des Verbrechens und stellt fest, dass die Leiche bisher noch niemanden aufgefallen ist. Er nimmt die dort abgestellte Flasche, kippt das Petroleum über das kleine Mädchen und lässt es brennen. Anschließend geht er erneut, als wäre nichts passiert, nach Hause zurück. Bauarbeiter entdecken die Leiche in den frühen Morgenstunden. Auch diesen Mord schreibt sich der geisteskranke Stausberg zu. Für Kürten war dieser Tatort wichtig. Er sucht ihn in Zukunft immer wieder auf und versteckt dort auch gerne seine Mordwerkzeuge. Es zieht Kürten immer wieder zurück an den Ort, an dem er versucht hat, Apollonia Kühn zu ermorden. Die Kaiserschere ist immer in seinem Gepäck. Er sucht nach einem geeigneten Opfer. Drei Tage sind seit seinem letzten Mord vergangen, als ihm ein geeignetes Opfer vor die Linse tritt. Rudolf Scheer, ein 54-jähriger Invalide, ist am 12. Februar 1929 angetrunken auf dem Weg von einer Wirtschaft zu seinem Schrebergarten. Kürten sieht ihn als das ideale Opfer an und nimmt seine Kaiserschere in die Hand. Er sticht den Mann nieder, und als dieser beginnt, sich zu wehren, sticht Kürten immer wieder und wieder auf ihn ein. Hierbei versucht er, das austretende Blut mit dem Mund aufzunehmen, was ihm misslingt. Anschließend stößt er den schwerverletzten Mann eine Böschung herunter, wo dieser die Nacht nicht überleben wird. Am nächsten Tag findet genau die Frau die Leiche, mit der sich Kürten nach seinem Mordversuch an Apollonia Kühn unterhalten hat. März 1929 Kürten lernt eine Frau kennen, sie ist alleinerziehend und er erzählt ihr, er würde in Scheidung leben. Als sie ihn mehr darüber fragte, gab er zu, gelogen zu haben und griff die Frau tätlich an. Sie tötete er allerdings nicht. Im Juli 1929 war er viel im Zooviertel unterwegs, dort konnte er allerdings nicht mehr erreichen als eine Frau zu würgen. Diese Frau schaffte es jedoch zu entkommen. Eine andere Frau, die er bei sich hatte, wäre für ihn ein gutes Opfer gewesen. Jedoch kam in diesem Moment seine Ehefrau in die Quere. So steckte er seine Schere unverrichteter Dinge wieder ein und ließ beide Frauen stehen. Es ist mittlerweile der 8. August. Kürten verabredet sich mit der Hausangestellten Maria Hahn für einen Ausflug am 11. Die beiden fahren mit der Straßenbahn und dem Zug ins Neandertal, wo sie eine längere Wanderung auf sich nehmen und unterwegs in mehreren Gaststätten einkehren. Auf dem Weg zurück in ihr Stadtviertel lockt Kürten Maria Hahn auf ein abgelegenes Wiesenstück. Zuerst ist er zärtlich zu ihr. Sie fühlt sich wohl in seiner Gegenwart. Doch nach kurzer Zeit beginnt er auch sie zu würgen und ersticht sie kurz danach mit seiner Kaiserschere. Diesmal nimmt Kürten sich mehr Zeit. Er trinkt das Blut seines Opfers, muss sich aber kurz danach übergeben. Er legt die Leiche der Frau in einem Entwässerungsgraben ab und macht sich anschließend auf dem Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, wundert sich seine Frau über die blutverschmierte Kleidung. Doch Kürten hat ein paar Ausreden parat und somit glaubt sie ihm. Doch er hat Angst aufgrund dessen, mit dem Mord in Verbindung gebracht zu werden. So nimmt er eine Schaufel und begibt sich zurück an den Tatort, um die Leiche von Maria Hahn verschwinden zu lassen. Seine Frau bemerkt, dass er nachts unterwegs ist und fragt ihn danach. Doch er hat wieder Ausreden parat und somit lässt es gut sein. Peter Kürten besucht die Stelle, wo Maria Hahn liegt, des Öfteren. Anfangs, um die Stelle noch besser zu tarnen. Später geht er an die Stelle zurück, um sich selbst zu befriedigen. Es dauert nur neun Tage, bis Kürten seinen nächsten Mord will. Peter begibt sich nach der Arbeit zur Kirmes nach Lierenfeld. Diesmal hat er den Dolch dabei. Er versucht mehrfach Frauen anzusprechen, hat jedoch keinen Erfolg. Gegen 2 Uhr in der Nacht folgt er schließlich zwei Mädchen, die sich auf ihrem Weg nach Hause befinden. Nachdem eins der Mädchen in ihrer Haustür verschwunden ist, ist er der 18-jährigen Anna Goldhausen auf der Spur. Er läuft ihr hinterher mit dem Dolch in der Hand und erhebt diesen, um ihn ihr in den Oberkörper zu rammen. Dem Mädchen gelingt jedoch die Flucht und sie schafft es, bei einer Freundin zu klingeln und in ihr Haus zu gelangen. Kürten flüchtet. Ein wenig später läuft die 31-jährige Olga Mantel allein durch die Straßen. Kürten beginnt sie zu bedrängen. Olga Mantel schafft es jedoch, ihm eine Weile auszuweichen. Doch Kürten verfolgt sie immer weiter. In der Erkratter Straße fügt er ihr mehrere Stiche in den Rücken zu. Die Frau schreit so laut, dass ein Pförtner eines Werkes in der Nähe auf sie aufmerksam wird. Er verfolgt Kürten noch eine Weile, doch diesem gelingt die Flucht. Kürten ist nervös und voll mit Adrenalin. In der Nähe vom Kirmesplatz attackiert er den 30-jährigen Heinrich Kornblumen mit einem Dolchstoß in den Rücken. Auch diesen gelingt die Flucht und er bekommt Hilfe auf dem Kirmesplatz. Kürten nimmt den Dolch und versteckt ihn in der Nähe. Er begibt sich dann auch zum Kirmesplatz, da er sich über die aufgeregte Stimmung dort freut. Anschließend geht er zurück zu dem Ort, an dem er Frau Mantel mehrere Stiche zugefügt hat kommt gerade rechtzeitig und kann den Abtransport der schwer verletzten Frau mit ansehen. Anschließend holt er seinen Dolch aus dem Versteck und geht nach Hause, als wäre nichts gewesen. Die beiden Frauen können den Täter beschreiben, doch ihre Beschreibung führt wieder nicht zu Peter Kürten. Es ist der 24. August 1929. Kürten nimmt seinen Dolch und begibt sich erneut auf die Suche nach Opfern. Er geht zum Hauptbahnhof, kann dort jedoch kein potenzielles Opfer ausfindig machen. Also fährt er weiter mit der Bahn nach Flehe, zum Schützenfest, wo er sich das Feuerwerk anschaut, nachdem er auch hier erfolglos eine Frau ansprach. Währenddessen macht sich die 13-jährige Luise Lenzen zusammen mit der kleinen Gertrud Harmacher, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal fünf Jahre alt ist, über einen Feldweg auf dem Weg nach Hause. Kürten läuft den beiden hinterher und spricht sie schließlich an. Er fragt die Ältere der beiden, ob sie ihm Zigaretten holen könne. Diese tut ihm den Gefallen und lässt ihn mit der kleinen Gertrud allein. Kürten nutzt die Gelegenheit sofort aus und wirkt das kleine Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit. Anschließend trägt er sie in einen Bohnenacker und schneidet ihr die Kehle durch. Das Leben des kleinen Mädchens endet mit nur fünf Jahren grausam in den Händen eines brutalen Mörders. Kurz danach kommt das 13-jährige Mädchen zurück. Kürten läuft ihr entgegen, zieht sie in ein Porrefeld und wirkt sie ebenfalls. Dann hält er ihr den Dolch an den Hals. Doch das junge Mädchen kann sich zunächst aus seinen Fängen befreien. Kürten ist jedoch schneller und hat sie schnell wieder eingeholt und in seine Gewalt gebracht. Nun sticht er sie mit mehreren Dolchstichen nieder. Anschließend lässt er die Leichen der beiden Mädchen an Ort und Stelle liegen und geht wie immer seelenruhig nach Hause. Am nächsten Morgen findet man die Leichen der beiden Kinder. Kürten fährt wie immer an den Ort des Geschehens zurück und ergötzt sich an der Aufregung, die das Finden der Kinderleichen verursacht. Doch es reicht ihm noch nicht. Er will weiter morden. Also begibt er sich einen Tag, nachdem er die kleine Gertrud und Luise ermordet hat, nach Oberkassel und spricht dort die Bahnangestellte Gertrud Schulte an. Diese ist zu dieser Zeit 26 Jahre alt. Er gibt sich als örtlicher Postbeamter aus und benutzt einen falschen Namen, um ihr Vertrauen zu bekommen. Die beiden gehen gemeinsam zur Kirmes in Neuss, bleiben jedoch nicht lange. Sie nehmen schon nach kurzer Zeit die Straßenbahn zurück nach Oberkassel. Doch Kürten besteht darauf, etwas früher auszusteigen und den letzten Abschnitt zu Fuß zu gehen. Gertrud Schulte weiß, dass Kürten nicht den schnellsten Weg an ihren Zielort läuft. Doch sie vertraut ihm und folgt ihm blind auf die Rheinwiesen. Dort angekommen, fängt Kürten an, sie sexuell zu belästigen. Als sie ihm zeigt, dass sie dies nicht will, nimmt er seinen Dolch und sticht auf die junge Frau ein. Wie schon ein paar Wochen zuvor bleibt dieses Mal die Dolchspitze bei einem besonders wuchtigen Stich im Wirbelknochen stecken. Die Frau schreit um ihr Leben, was einige Jugendliche in der Nähe auf die Tat aufmerksam macht. Sie kommen, um zu schauen, was los ist. Als Kürten bemerkt, dass jemand auf dem Weg zu ihnen ist, schnappt er sich die Handtasche der Frau und schmeißt den abgebrochenen Dolch weg. Mit ein bisschen Abstand durchsucht er die Handtasche der Frau, nimmt eine Armbanduhr heraus und schmeißt die Tasche mit dem restlichen Inhalt weg. Dieser ist nicht interessant für ihn. Er befindet sich nun am Lügplatz und wartet dort darauf, dass die von den Jugendlichen alarmierten Überfallkommandos an ihm vorbeifahren. Dann begibt er sich auf dem Weg nach Hause. Am nächsten Tag hört er, dass sein Opfer schwer verletzt überlebt hat. Die Hausangestellte Caroline Herrstrass befindet sich am Abend des 31. August 1929 am Hauptbahnhof, als sie ein fremder Mann anspricht. Dieser Mann ist Peter Kürten. Er wendet eine List an, um zu erreichen, dass sie die letzte Bahn nach Neuss verpasst. Freundlich wie er ist, bietet er ihr an, ein Zimmer für sie zu organisieren, damit sie am nächsten Tag nach Neuss fahren kann. Er führt sie zum Ufer der Düssel beim Ostpark, wo er sich auf sie stürzt und sie wirkt. Die Frau gab an, Kürten habe sie in den Fluss geschubst. Doch bei der späteren Vernehmung kam heraus, dass sie aus freien Stücken in den Fluss gesprungen ist und sich die Würgemale selbst zugeführt hat. Der Fall blieb ungeklärt. Seit 23 Tagen besucht Peter Kürten nun schon die Grabstelle von Maria Hahn. Es wird ihm jedoch mit der Zeit zu langweilig. Und so hofft er auf den Fund der Leiche. Er will dem Ganzen ein wenig nachhelfen, damit wieder neuer Schwung in den Mord kommt. Somit fertigt er eine Skizze an, wo die genaue Grabstelle eingezeichnet ist und schmeißt sie in den Briefkasten des Verlaghauses des Düsseldorfer Stadtanzeigers. Der Plan geht jedoch nach hinten los, denn die Skizze wurde nie gesehen und die Zeitung berichtet auch nie über diese. Dann passiert ein paar Tage nichts. Es ist der 26. September 1929, als Kürten die Hausangestellte Maria Radusch angreift und sie wie die vorherigen Opfer auch wirkt. Die Frau kann jedoch entkommen. Drei Tage später schnappt er sich einen Hammer und geht zum Hauptbahnhof. Die unverheiratete Ida Reuter steht dort allein am Bahnsteig und er spricht sie an. Die beiden verstehen sich gut und gehen schließlich gemeinsam über die Rheinbrücke nach Oberkassel und kommen dann zu dem Rheindamm. Es ist die Stelle, an der Kürten einen Monat zuvor den Überfall an Gertrud Schulte verübte. Als es langsam dunkel wird, will Frau Reuter den Heimweg antreten. Kürten willigt ein, hat aber schon einen teuflischen Plan im Gepäck. Mit einem gekonnten Schlag mit dem Hammer auf die Schläfe der Frau schlägt er sie bewusstlos und schleppt sie in einen weniger ersichtlichen Teil der Rheinwiesen. Dort tötet er sie, als es dunkler wird, mit mehreren Hammerschlägen. Er zieht ihr ihre Hose aus und wirft die Leiche mit Kieselsteinen beschwert in den Rhein. Nun begibt er sich auf denselben Weg wie bei dem Mordversuch an Frau Schulter. Er hält an derselben Stelle an, durchsucht das Köfferchen der Frau, behält diesmal einen Ring und schmeißt den Rest erneut weg. Die Leiche von Ida Reuter wird am nächsten Morgen aufgefunden. Auch hier beobachtet Kürten die Polizei bei ihrer Arbeit. 11. Oktober 1929 Kürten ist auf dem Weg mit seinem Hammer in die Düsseldorfer Innenstadt. Er bleibt beim Kino und schaut nach potenziellen Opfern unter den Kinobesuchern. Hier trifft er schließlich auf die Arbeits- und Wohnungssuchende Elisabeth Dörria. Elisabeth war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Die beiden besuchen zunächst gemeinsam eine Brauerei und anschließend ist es für Kürten ein leichtes, sie zu überreden, mit in seine Wohnung zu kommen. Doch Kürten hat nicht vor, die junge Frau mit zu sich nach Hause zu nehmen. Was sollte auch schon seine Frau dazu sagen? Er führt sie stattdessen zum Wiesenweg am Düsselufer und schlägt sie dort mit einem Hammerschlag auf die Schläfe nieder. Jetzt schleppt er die bewusstlose Frau hinter einen Busch, vergeht sich an ihr und schlägt im Anschluss mehrfach auf sie ein, bis er denkt, sie ist tot. Doch Elisabeth Dorier war noch nicht gestorben, als er von ihr abließ. Er ließ sie dort liegen. Unterwegs schmeißt Kürten ihre Kleidung weg. Am nächsten Morgen findet man die bewusstlose Frau und bringt sie in ein Krankenhaus, wo sie 36 Stunden später verstirbt. Ihr Bewusstsein hat sie nicht nochmal erlangt war für sie wahrscheinlich auch das Beste. Zwei Tage später schaute Peter Kürten wieder am Tatort vorbei. Dort war ein Polizeibeamter mit einem Spürhund vor Ort. Kürten gab dem Beamten Hinweise auf den Ort, an dem die Kleidung der Toten lag. Dieser schöpfte jedoch dennoch keinen Verdacht. Er dachte wohl, Kürten hätte die Dinge zufällig dort liegen sehen. Kürten konnte nicht ertragen, dass niemand auf seine Skizze mit dem Fund der Leiche von Maria Hahn reagiert hat. Also fertigt er eine neue Skizze an und schickt sie diesmal direkt an die Polizeiverwaltung Düsseldorf. Die Polizei begibt sich tatsächlich auf die Suche nach der Leiche, findet jedoch keine, da die Skizze zu ungenau ist. Es ist nun der 25. Oktober 1929. Kürten begibt sich, wie immer mit dem Hammer im Gepäck, nach Flingern, wo er erst vergeblich einige kleine Mädchen anspricht und dann schließlich auf die 34-jährige Hubertine Meurer trifft. Die beiden kommen ins Gespräch und laufen gemeinsam den Hellweg entlang. Sie sprechen über den Mordfall, der vor kurzem ganz in der Nähe stattgefunden hat. Sie sprechen außerdem über den Mord an Frau Scheer. Dieser hat sich einige Monate zuvor in der Nähe zugetragen. Im Laufe des Gesprächs wird Moira misstrauisch, woraufhin Kürten sie mit einem Hammerschlag auf die Schläfe niederschlägt. Die Frau geht zu Boden, verliert jedoch nicht das Bewusstsein und schreit nach Hilfe. Kürten schlägt der Frau noch mehrfach auf den Kopf, nimmt dann ihre Aktentasche und geht. Nach einem Blick in die Tasche bemerkt er, dass nichts Brauchbares in ihr ist und wirft sie weg. Anschließend begibt Kürten sich auf dem Weg zum Hofgarten. Hier sind nicht mehr viele Menschen unterwegs, also macht er sich zu Fuß auf dem Weg zur Stadt. Unterwegs spricht ihn die Prostituierte Clara Wanders an. Die beiden verstehen sich gut und so geht er mit ihr gemeinsam zum Hofgarten zurück. Doch dort sollen sie nie ankommen. Kürten nimmt erneut seinen Hammer und schlägt auf die Frau ein. Bei diesen Schlägen bricht der Hammer in zwei. Kürten hat nur noch den Stiel in der Hand und der Hammerkopf fliegt in das nahegelegene Gebüsch. Sein Opfer ist zu dieser Zeit bewusstlos. Er lässt sie liegen und läuft in Richtung Hofgartenstraße, um darüber nachzudenken, was er als nächstes tun soll. Dort angekommen, bemerkt er, dass sein Opfer wieder zu sich gekommen ist und er hört, wie sie um Hilfe schreit, während sie losläuft. Er kann beobachten, wie mehrere Frauen die Schwerverletzte umringen. Er läuft einen Umweg über die Jägerhofallee zurück zur Landskrone, schmeißt dort den Hammerstiel weg und begibt sich anschließend zurück zum Tatort, um den Hammerkopf zu suchen. Diesen hat er allerdings nicht mehr wiedergefunden. Also gibt er auf und geht nach Hause. 7. November 1929 da sein Hammer nun kaputt war, nimmt Kürten die Kaiserschere wieder in seinem Gepäck auf. Er will ein neues Opfer haben. Also macht er sich auf dem Weg nach Flingern. In der Nähe der Kirche sieht er die fünfjährige Gertrud Albermann vor dem Haus ihrer Tante spielen. Kürten schafft es, dass das Kind freudestrahlend mit ihm geht. Das kleine Mädchen ahnt nichts Böses. Sie winkt fröhlich einer ihr bekannten Familie zu und geht nichts an mit dem fremden Mann fort. Zwei Monteure machen sich kurzzeitig Gedanken, ob das der gesuchte Mörder sein könnte. Doch da die kleine Gertrud so fröhlich aussieht, denken sie, sie würden nur schlechte Gedanken haben und es wäre ein ganz normaler Vater mit seinem Kind. Kürten läuft mit dem kleinen Mädchen zu einem Kleingartengelände bei der Fabrik Hanil und Lüg. Dort angekommen, legt er die Hände um den kleinen Hals des Mädchens und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Als das Mädchen bewusstlos auf dem Boden liegt, nimmt er seine Kaiserschere, und sticht ihr mehrere Male in die Schläfe. Das fließende Blut gab ihm den Anlass zu versuchen, das austretende Blut zu trinken. Anschließend vergeht er sich an dem kleinen Mädchen und sticht dann mit seiner Schere wahllos auf den kleinen, leblosen Körper ein, bis sie tot ist. Danach legt er die Leiche des kleinen Mädchens in einem Gebüsch ab und geht wie immer nach Hause, als wäre nichts gewesen. Dass die Polizei die Grabstelle von Maria Hahn nicht findet, ärgert Kürten sehr. Also fertigt er eine dritte Skizze von der Grabstelle an. Doch diesmal zeigt sie nicht nur, wo Maria Hahns Leiche liegt, sondern gibt auch Hinweise zu der Stelle, wo er Gertrud Albermanns Leiche abgelegt hat. Diese adressiert er an die Düsseldorfer Zeitung Die Freiheit. Die Zeitung setzt umgehend die Polizei davon in Kenntnis. Diese hat den Leichnam der kleinen Gertruds erst kurz zuvor gefunden und somit war klar, dass diese Information vom Täter kommen musste. Wer sonst hätte das schon wissen sollen? Es ist der 12. November 1929. Die Polizei unternimmt Suchgrabungen, um den Leichnam von Maria Hahn endlich zu finden. Jedoch erneut ohne Erfolg. Am 15. November 1929 erzählt ein Landwirt, er würde sich daran erinnern, im vergangenen August bei Erntearbeiten eine Damenhandtasche und einen Schlüsselbund in der Nähe gefunden zu haben. An diesem Tag gelang der Polizei dann endlich die Suche und sie fanden die Leiche von Maria Hahn. Ein paar Tage passiert nichts. Es ist nun also der 7. Dezember 1929. Peter Kürten ist im Park unterwegs. Hier sieht er einen Schwan, der auf dem Wasser treibt. Er geht hin, nimmt den Schwan und durchtrennt ihm die Kehle. Er trinkt das Blut, welches aus der Wunde kommt. Es vergehen über zwei Monate ohne bekannte Vorkommnisse. Am 23. Februar 1930 lernt Kürten eine Hausangestellte kennen und die beiden nähern sich an. Sie gehen gemeinsam zum Grafenberger Wald und haben Sex. Hierbei würgt Kürten die junge Frau. Sie fragt ihn, was das soll und er antwortet, dass es nur ein Liebesbeweis sein soll. Eine Woche später treffen die beiden sich in der Wohnung des Ehepaares Kürten. Dort lief jedoch nichts denn sie wurden von Peter Kürtens früher heimkommenden Ehefrau überrascht. Die Frau hat somit Glück gehabt und verlässt die Wohnung unversehrt. Im März 1930 geht er mit der Büglerin Marianne del Santo in den Grafenberger Wald und beginnt sie dort zu würgen. Die Frau schafft es jedoch rechtzeitig zu fliehen. Ein paar Tage später ist er an demselben Ort mit der Hausangestellten Irma Becker. Diese versucht er auch zu würgen und sie versucht zu fliehen. Dadurch schubst er sie den Abhang in die Wolfsschlucht hinab. 13. April 1930. Kürten lernt die Hausangestellte Gertrud Hau kennen. Nach einem Besuch in einem Café suchen die beiden nachts gemeinsam den Hofgarten auf. Dort belästigt er sie und es kommt zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden. Aber auch dieser Frau gelingt die Flucht. 30. April 1930. Auch diesmal schafft er es nicht, sein Opfer zu töten. Er war mit Charlotte Ulrich im Grafenberger Wald. Mittlerweile hat er wieder einen Hammer dabei. Er nimmt ihn, um der Frau auf die Schläfe zu schlagen. Außerdem gibt es weitere Schläge gegen den Kopf der Frau. Als er denkt, sie ist tot, verlässt er den Tatort, ist sich unterwegs jedoch unsicher, ob die Frau wirklich tot ist. Also geht er zurück zum Tatort, wo er die Frau nicht mehr auffindet. Das ist der 14. Mai 1930. Kürten ist am Düsseldorfer Hauptbahnhof, als er eine junge Frau mit einem aufdringlichen Mann sieht. Kürten spricht das Paar an und schafft es, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie stellt sich ihm als Maria Boutier vor. Die beiden begeben sich zusammen in Kürtens Wohnung, wo er aufdringlich wird und die Frau wirkt. Nachdem sie ihm gesagt hat, dass sie das nicht will, bietet er ihr an, sie zu einem Mädchenwohnheim im Grafenberger Wald zu fahren dort angekommen, wirkt er die Frau erneut, lässt dann aber von ihr ab und bringt sie zu einer Straßenbahnhaltestelle. Maria schrieb anschließend einen Brief an eine Freundin. Dieser Brief wurde jedoch fälschlicherweise im falschen Haus eingeschmissen und die Familie, die ihn bekam, übergab ihn der Polizei. Kürten hatte ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild und eine freundliche Art, daher war es schwer, ihn als Täter ausfindig zu machen.« er konnte problemlos an den Tatorten auftauchen, ohne dass jemand Verdacht schöpfte. Er nahm Kontakt zu den ermittelnden Beamten auf, mischte sich unter die Schaulustigen und tat so, als wäre er ein ganz normaler Passant, der zufällig des Weges kam. Sein äußeres Erscheinungsbild schaffte es auch, dass seine zahlreichen Opfer keinen Verdacht schöpften. Sie dachten, es sei ein netter junger Mann und gingen, ohne einen Hintergedanken zu haben, mit ihm mit. Der Oberstaatsanwalt Otto Steiner sprach Kürten satanisches Glück zu. Es ist jedoch unklar, warum der eigentlich mehrfach polizeibekannte Peter Kürten nicht in den Fokus der Polizei rückte. Denn auch wenn er sich so gut gab und äußerlich gepflegt war, wusste jeder, dass er kein Unschuldslamm war. Er wurde dennoch nicht verdächtigt, als nur wenige Schritte von seiner Wohnung entfernt die neunjährige Rosa Ohlinger ermordet wurde. Er hatte bei seinen ganzen Morden unwahrscheinliches Glück, dass alle Zeugen ihn elf bis 24 Jahre jünger hielten. Außerdem begann die Polizei gerade erst damit öffentlich zu fahnden. Zu dieser Zeit war es nicht normal, es in den Medien zu verkünden. So wurde niemals von den gefundenen Beweisstücken in der Öffentlichkeit gesprochen. Kürtens Frau erzählte später, dass Peter Kürten sich schminkte, um Jünger auszusehen. So schaffte er es, den Verdacht wieder weiter von sich abzulenken und als ganz normaler Bürger und Ehemann zu gelten. Und genauso schaffte er es, dass die Frauen ihn nicht wiedererkannten, wenn er an ihnen vorbeilief. Insgesamt gingen um die 12.000 Hinweise ein, von denen sogar drei zu Peter Kürten führten. So gab ein ehemaliger Mithäftling von Kürten den Hinweis, dieser habe sich während ihrer gemeinsamen Haftzeit mit Taten, die den Gesuchten sehr ähnlich sind, gebrüstet. Die Polizei nahm diesen Hinweis auch ernst und fertigte Fotos von Peter Kürten an. Diese zeigten sie der überlebenden Schulter. Doch diese erkannte Kürten auf den Fotos nicht als den Täter. Vermutlich, da er auch bei ihrem Überfall geschminkt war und somit anders aussah. Außerdem stand die Frau unter Schock und da sind Erinnerungen manchmal verwaschen. Die Nachbarn von Kürten wurden ebenso befragt, doch sie gaben ausschließlich an, dass Kürten ein freundlicher, stets gut gekleideter, netter Mann sei. Es wurde lange Zeit kein Zusammenhang zwischen den ganzen Morden gesehen. Es gab schließlich unterschiedliche Tatwerkzeuge, den Hammer, den Dolch, die Schere. Es ging nicht bei jedem Mord um eine sexuelle Tat. Die Opfer waren in unterschiedlichen Altersklassen. Und wie schon am Anfang erwähnt, gab es da auch noch den geisteskranken Johann Stausberg, der sich wahllos zu Taten in Düsseldorf bekannte und somit schaffte, dass einige Taten von Peter Kürten bereits als geklärt galten, da er meinte, es wären seine Taten gewesen. Die Ermittlungen blieben also erfolglos und es breitete sich eine Hysterie in Düsseldorf aus. Die Menschen hatten Angst. Durch den Druck der Öffentlichkeit und der Medien wurde schließlich eine Sonderkommission eingerichtet. Polizeikräfte wurden von Berlin nach Düsseldorf verlegt. Der Kriminalrat Ernst Gennert war unter diesen Kräften. Er hat später seine Erfahrungen in dem Aufsatz »Die Düsseldorfer Sexualverbrechen« festgehalten. Er benutzte in diesen als erster den Begriff »Serienmörder«. Die vielen Fälle in der deutschen Großstadt blieben auch vom Ausland nicht unentdeckt. So bot der britische Krimiautor Edgar Wallace seine Hilfe an. Es ist der 21. Mai 1930. Eine Woche, nachdem der Brief von Maria Boutier falsch zugestellt wurde. Die Polizei macht sich gemeinsam mit Boutier auf den Weg, um das Haus zu suchen, in dem sie mit dem Täter war. Es ist eine lange Suche, doch am Vormittag meint die Frau das Haus in der Straße 71 zu erkennen. Sie betritt gemeinsam mit dem Beamten das Haus und ist sich im Treppenhaus nicht mehr sicher, ob sie sich an der richtigen Adresse aufhalten. Die Polizei rückt ab. Gegen Mittag begibt sich die junge Frau alleine zurück zu diesem Haus. Sie berichtet dort einer Nachbarin von den Vorkommnissen. Kürten läuft an ihr vorbei, doch die junge Frau erkennt ihn nicht. Doch sie ist sich nun sicher, im richtigen Haus zu sein. Die Nachbarin gibt ihr einen Zettel mit dem Namen von Kürten und überreicht diesen der Polizei. Potlier hat Kürten nicht als den Täter erkannt, aber er erkannte sie sehr wohl als sein ehemaliges Opfer. Er geht los und hebt Geld vom Konto seiner Frau ab. Dann trifft er sich mit ihr in einem Café. Dort erzählt er ihr, dass er etwas mit einem Mädchen hatte und diese ihm nun auf der Spur sei. Demnach würde er das Haus nicht mehr betreten. Seine Frau wurde sauer und die beiden stritten sich. Seine Frau kehrt in die gemeinsame Wohnung zurück, während Kürten die Nacht auf der Straße verbringt. Am nächsten Tag kehrt er jedoch noch einmal zurück, um sich Kleidung zu holen. Dann mietet er sich ein Zimmer in der Adlerstraße 53 und schläft den ganzen Tag. Am Abend holt er seine Frau von der Arbeit ab. Es kommt jedoch erneut zu einem Streit. Seine Frau ist ihm nicht mehr gut gesotten. Am 23. Mai 1930 begibt sich die Polizei zur Wohnung von Peter Kürten, trifft dort jedoch niemanden an. So gehen sie zur Arbeitsstelle seiner Frau und fahren mit ihr gemeinsam zur Wohnung zurück. Sie erzählen ihr von dem Überfall auf Boutier und daraufhin erzählt ihnen die Ehefrau, dass ihr Mann arbeitslos sei und vor zwei Tagen ausgezogen ist. Sie wissen nicht, wo er sich aktuell aufhält. weiß jedoch, dass er sein Arbeitslosengeld an diesem Tag abholen will. Die Beamten hinterlassen eine Vorladung in der Wohnung und machen sich auf den Weg zum Arbeitsamt, wo sie vergeblich auf Peter Kürten warten. Regierungs- und Kriminaldirektor Willi Gay kritisiert später die Ermittlungen der Polizei mit Maria Boutier. Er kritisiert, dass sie die Frau alleine in das Haus zurückkehren ließen und außerdem, dass sie ihm eine Vorladung dagelassen haben. Damit hätten sie ihn lediglich zur Flucht aufgefordert. Kürten kehrt noch am selben Tag in die Wohnung in der Metmaner Straße zurück und seine Frau gibt ihm die Vorladung. Nachdem sie ihn mit dem Überfall konfrontiert hat, meint er, ja, ja, ich habe alles gemacht. Mit diesen Worten verlässt Kürtens abermals die Wohnung. Mittags trifft er sich erneut mit seiner Frau. Die beiden gehen gemeinsam zum Mittagessen und anschließend zu den Rheinwiesen. Dort gibt Kürten seiner Frau ein rund zweistündiges, umfangreiches Geständnis. Diese ist geschockt, hält jedoch trotzdem zu ihren Mann und schlägt ihm Suizid vor. Sie wäre sogar bereit, diesen gemeinsam mit ihm durchzuziehen. Doch Kürten will keinen Suizid. Er will die Stadt verlassen und untertauchen. An dieser Entscheidung kann seine Frau nichts mehr ändern. Sie verabreden sich für den Nachmittag zu einem letzten Treffen an der Rochuskirche. Doch zu diesem sollte es nicht kommen. In der Zwischenzeit sucht die Polizei die nächste Überlebende eines Überfalls auf, Gertrud Schulte. Sie legen auch ihr Aufnahmen von Peter Kürten vor. Und diese erkennt ihn, trotz dass die Tat schon im August 1929 stattfand, zweifelsfrei als den Täter. Die Polizei besetzt nun die Wohnung in der Mettmannstraße. Dort nimmt sie Kürtens Ehefrau, die nach dem Treffen mit ihrem Mann zurück zur Wohnung kommt, fest. Wegen Verdunklungsgefahr musste diese in Schutzhaft genommen werden. Sie sagte dem Beamten zunächst sein Versteck in der Adlerstraße. Doch dort konnten die Beamten den Mann nicht antreffen. Irgendwann bricht die Frau zusammen. Es ist ja alles zu viel und so erzählt sie den Beamten von ihrem geplanten Treffen am Nachmittag an der Rochuskirche. Es ist nun der 24. Mai 1930. Die Beamten sind an der Rochuskirche und warten dort auf das Eintreffen von Kürten. Dieser kommt wie verabredet und die Polizei greift zu. Kürten leistet in diesem Moment keinen Widerstand. Er wird zwei Überlebenden gegenübergestellt, Maria Boutier und Gertrud Schulte. Diese identifizieren ihn beide eindeutig als den Täter. Nach diesen eindeutigen Beweisen legt Kürten schließlich ein ausführliches Geständnis ab. Bei seiner Festnahme gesteht Kürten 24 Brandstiftungen, die er um 1904 begangen haben will. Die damaligen Brände wurden nie mit ihm in Verbindung gebracht. Es wird aber vermutet, dass die Dunkelziffer noch viel, viel höher ist. Ebenso musste er sich für 20 Überfälle, die meisten davon mit Mordabsicht, verantworten. Außerdem gab er an, auch noch Morde und Mordversuche in der Gegend von Altenburg begangen zu haben. Dies stellte sich jedoch später als falsch heraus. Juni 1930. Die Voruntersuchungen sind im vollen Gange, als Peter Kürten sein Geständnis zurückzieht und alle Taten mit Todesfolge abstreitet. Er bleibt nur bei den Geständnissen, bei denen die Opfer überleben und gibt auch die Brandstiftungen zu. Er erzählt, er habe seiner Frau nur alles gestanden, um ihr zu helfen, die Belohnung, die auf dem Mörder ausgesetzt ist, zu erhalten. Die Polizei findet jedoch weitere Zeugen und findet Gegenstände der ermordeten Mädchen und somit kehrt er kurze Zeit später wieder zu seinem ursprünglichen Geständnis zurück. Außerdem sagt er den Beamten, wo vier weitere Hämmer lagern und lobt dabei die Eigenschaft der Tatwerkzeuge. Er ist begeistert davon, dass man nur einmal auf die Pflefe schlagen muss und derjenige ist bewusstlos. Die Voruntersuchungen ergeben, dass die Briefe, die bei den verschiedenen Adressen angekommen sind, eindeutig von Peter Kürten selbst verfasst wurden. Nun geht es darum, Kürten auf seinen Geisteszustand zu untersuchen. Er wird für acht Wochen in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt bettburg -Hau eingeliefert und sehr umfassend untersucht. Am Ende gibt es über 1000 Seiten Untersuchungsberichte, doch es sind sich alle einig, dass dieser Mann nicht unter Geisteskrankheit leidet. Demnach bekommt Kürten eine sadistische Neigung attestiert und ist somit in vollem Umfang selbst verantwortlich für seine Taten. Bei seinen Geständnissen kommt heraus, dass er das Blut von den ermordeten Schwan aus dessen Wunde gesaugt hat. Ebenso ist sicher, dass er dies auch bei zwei, möglicherweise auch drei seiner menschlichen Opfer getan bzw. versucht hat. Durch diese Information wird der Name der Vampir von Düsseldorf für ihn gewählt. Es ist der 13. April 1931. Kürten steht vor Gericht. Die Vernehmung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dennoch sind ein paar Pressevertreter anwesend. Kürten legt vor Gericht erneut sein umfangreiches Geständnis ab, betont aber, dass seine Opfer zum Teil selbst schuld waren, da sie es ihm wirklich leicht gemacht haben. Er sagt, dass er wisse, der Todesstrafe nicht umgehen zu können und bat die Angehörigen der Opfer um Verzeihung. Sein Verteidiger macht seine schwere Jugend für seine grausamen Taten verantwortlich, sagt jedoch auch, dass Kürten sich sein eigenes Grab geschaufelt hat. 22. April 1931, der Tag des Urteils. Die Lage stellt sich ein bisschen anders dar. Peter Kürten wird wegen Mordes in neun anstatt acht Fällen neunmal zum Tode verurteilt. Ebenso für sieben Mordversuche zu 15 Jahren Zuchthaus. Er gibt an, 1893 zwei Jungen am Mülheimer Rheinufer ermordet zu haben. Diese Fälle werden im Urteil nicht berücksichtigt, mangels Aufklärung und mangels Strafmündigkeit. Zu diesem Zeitpunkt wäre Kürten neun Jahre alt gewesen. Kürten genoss sichtlich die Aufmerksamkeit in den Voruntersuchungen, doch das Gerichtsurteil machte ihn sichtlich unzufrieden. Während er in den Voruntersuchungen verschiedene Vergünstigungen gewährt bekommt und Sonderwünsche erfüllt bekommt, ist er nun ein normaler Strafgefangener. Niemand beachtet ihn mehr. Er lässt seinen Anwalt daraufhin ein Gnadengesuch einreichen, womit er versuchen will, der Todesstrafe zu entkommen. Dieses Gnadengesuch wird jedoch am 30. Juni 1931 von der preußischen Regierung abgelehnt. Es ist nun der 1. Juli 1931. Peter Kürten wird in das Kölner Gefängnis Klingelpütz in Altstadt-Nord verlegt. Hier bekommt er am Nachmittag den Bescheid über die Ablehnung des Gnadengesuchs. Außerdem wird ihm eröffnet, dass seine Hinrichtung für den kommenden Tag geplant ist. Kürten fragt nach geistlichem Beistand und somit stellt man ihm den Anstaltspfarrer zur Seite. Kürten bleibt gemeinsam mit dem Geistlichen und seinem Anwalt die ganze Nacht wach. Er verbringt die Nacht damit, Briefe zu schreiben. Er schreibt einige Briefe an seine Frau, an Überlebende und an Angehörige der Toten. Um fünf Uhr morgens gibt es eine Messe, die extra für ihn gelesen wird. Eine Stunde später, um sechs Uhr morgens, wird er von dem Scharfrichter Karl Gröppler, der extra aus Magdeburg angereist ist, mit einem Fallbeil hingerichtet. Diese Hinrichtung von Peter Kürten fand in der Presse ein ausschließlich positives Echo. Später erzählt Hermann Mühlemeyer der Zeitschrift Stern von seiner Begegnung mit dem Vampir von Düsseldorf. Er erzählt, Kürten habe mit dem Fahrrad vor ihm auf dem Feldweg angehalten und habe ein langes Messer gezückt. Dann habe er in einem freundlichen Tonfall zu ihm gesagt, nun will ich dir mal dein Hälzchen abschneiden. Mühlemeiers Freund Werner habe den Vorfall mitbekommen und gerufen, Hermann, lauf auf den Bahndamm, da hinten kommt Bahnpolizei. Dies war eine Notlüge, doch sie habe offensichtlich funktioniert. Kürten sprang auf sein Rad und türmte so schnell er konnte. Mühlemeyer erkannte Kürten nach seiner Festnahme später auf Zeitungsfotos sofort wieder und sagte, wenn der Werner nicht gewesen wäre, hätte der mich kaputt gemacht. Hermann Mühlemeyer verstarb 2019. Auguste Kürten, die Ehefrau von Peter Kürten, hat nie wirklich verkraftet, ihren Mann verraten zu haben. Sie war zeitweise in der Nervenheilanstalt Grafenberg untergebracht. Schließlich änderte sie ihren Namen in Schmidt und zog um nach Leipzig. Nebenbei kümmerte sie sich um die Scheidung von Peter Kürten. Zu dieser kam es jedoch nicht, da er vorher hingerichtet wurde. Peter Kürten verstarb im Alter von 48 Jahren am 2. Juli 1931. Seine Leiche wurde einigen Ärzten zur Untersuchung überlassen. Diese untersuchten unter anderem sein Gehirn nach abnormalen Veränderungen. Schließlich wurde seine Leiche ohne Kopf beigesetzt. Diese wurde mumifiziert und gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten. Dort kann man sie noch heute als Exponat im Museum Ripley Believe It or Not in wisconsin Dells besichtigen. Vor kurzem ist eine Akte über den Vampir von Düsseldorf aufgetaucht. Diese enthält Vernehmungsprotokolle und Originalbriefe von Kürten. Aus dieser Akte geht heraus, dass Kürten verwundert gewesen ist, dass nichts mehr von seiner Frau zu hören war. Diese wollte jedoch keinen Kontakt mehr zu ihm und hat gesagt, dass der Richter ihm mitteilen solle, dass er alles unterlassen soll. Es wäre vorbei und zu spät. Die Reue wäre zu spät. Aus dieser Akte geht auch hervor, dass Kürten nicht wirklich an seine Hinrichtung geglaubt hat. So hat er wohl kurz vorher darum gebeten, eine frisch gestrichene Zelle zu bekommen, die auf der Sonnenseite der Haftanstalt liegt. An manchen Tagen habe Kürten sich einsichtig gezeigt, an anderen wieder nicht. Ein spannender Fall über einen der spektakulärsten Kriminalfälle der Weimarer Republik. Vielen Dank fürs Zuhören und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, es gibt eine neue Folge in meinem Podcast Blutvergießen.